1: Arrancaron con un capital inicial de poco más de 30.000 euros, aportado por los dos socios principales, completado con inversión de familia y amigos, y un año después ya tenían el producto en la calle. Hoy, Smileit es una marca líder en valor entre las dedicadas exclusivamente a alimentación infantil ecológica, y figura como segunda enseña alimentación infantil bio. Tenemos en el podcast de hoy a Alberto Jiménez, cofundador de Smileit. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muchas gracias. A ti, a ti por atendernos, eh, Alberto, y por pasar este ratillo con nosotros. La verdad que cuentas, Alberto, que cuando te tocan de cerca enfermedades relacionadas con la alimentación, empiezas a pensar ¿no? qué cambiar de tu estilo de vida y esto fue el detonante de lo que a día de hoy es Smile It. Alberto, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo ese clip esa, esa, para pensar? Tengo que construir un proyecto de impacto en alimentación.
0: Pues por, por daros un poco de contexto, yo ya había emprendido dos veces en tecnología eh, y lo había hecho de manera diferente. Seguramente mm -hmm. había buscado una solución, un problema y buscar una solución. En este caso, eh, yo estaba trabajando en Microsoft en, en Dublín y a mí mismo me dije que iba a estar un año sin emprender, que necesitaba un poco de aire, que necesitaba aprender de otros. Y en ese momento fue cuando pues eh, por fin tenía tiempo para mí, empecé a leer, empecé a informarme, porque es verdad que en mi familia pues había habido diferentes enfermedades, las cuales tenemos todos alrededor, ¿eh? nada, sí. nada así que no tengamos. Común. Eh, justo, y entonces dije, eh, fue un nexo de uniones, fue un cambio en, en, de pensamiento para mí mismo, eh, interno, eh, fue que tuve a mi primer sobrino, el primer sobrino de la familia, que todos le prestamos mucha atención, y fue un nexo de uniones en uno de mis viajes a Madrid, pues le estaban dando al final un tarrito, vi los ingredientes y dije, no puede ser, la categoría en España está muy anticuada, hay muchísimo que aportar, se puede hacer, no, no, no hemos inventado la rueda, pero hemos dado un valor añadido que creo que ha sido brutal y que hemos tardado mucho, sí. tardamos dos años en dar con el producto, pero realmente el consumidor creo que, que lo ha apreciado.
1: Claro, Alberto, dices que, que ya habías tenido tus pinitos en esto del emprendimiento, ¿no? Y entonces esa era una pregunta que te quería hacer. Y bueno, ahí casi empezarías con cierta veterinaria, ¿no? Pero... Pero digamos que, que por dónde empiezas. Cuéntanos en, en qué consistieron los primeros pasos una vez que tú decides que hay una oportunidad que cubrir, una, una, un problema que resolver, pues que tiene que existir esa oportunidad. ¿no? Eh, entonces, eh, estuviste pensando en el tipo de producto, cómo te enfrentaste a esas primeras pruebas, cómo, cómo entendiste si había un consumidor detrás que, que estaba demandando esto. O sea, ¿cuáles fueron tus primeros pasos para, para empezar todo esto?
0: Pues eh, lo primero que hice fue bueno hacer una búsqueda de mercado, no ver qué había en España. Tenía claro que lo quería hacer en España porque era donde veía el hueco de mercado, a pesar de yo estar viviendo fuera. Sí. Eh, investigué qué marcas había, vi que ninguna hacía ecológico y que eh, nosotros hemos basado en dos pilares. En la calidad del producto, hemos intentado replicar el producto que se hace en casa. Al final era algo que las marcas que había en ese momento y que son las líderes, pues creo que se habían olvidado de hacer un producto muy parecido al, al casero. Esto significa pues, utilizar materia prima fresca, eh, no añadir absolutamente nada, en vez de espesar con químicos, pues espesar con la propia patata, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros. Y luego la parte de marketing, ¿no? La parte de etiquetado, la parte de comunicación con el cliente, que online sea el canal principal. Entonces... Eh, la, la carencia que teníamos Javi y yo que somos los dos cofundadores era la parte nutricional entonces metimos en el equipo que fue de lo primero que hicimos buscar a una doctora en nutrición y dietética fue quien nos ayudó a hacer toda la parte de formulación ver toda la parte de legislación porque es muy estricta en, en alimentación infantil claro. y empezar bueno buscando fábricas no con un powerpoint eh, ahí tenemos mil historias que contar ¿buscasteis hubiésemos... fábricas
1: con un powerpoint?
0: sí con un PowerPoint, porque no teníamos nada más. Teníamos un PowerPoint y la formulación a nivel teórico claro. de, de Rocío, de la nutricionista, pero no teníamos nada más. Claro. Entonces, eh, teníamos claro que nosotros queríamos buscar la materia prima para asegurarnos de la calidad, mm. eh, pero no teníamos nada más. Y, bueno, iba, íbamos a producir en varias fábricas. En el último momento eh, no pudo ser porque hubo, hubo robos en una fábrica. O sea, hemos tenido mil historias. Y al final hemos pasado por varias fábricas, pero la verdad es que las fábricas eh, que han confiado en nosotros, pues ha sido gracias a ellos por lo que estamos aquí, porque confiaron al claro. final, en, en un grupo de emprendedores Eso Pero te iba que, a decir,
1: Alberto que, que, que llegas ahí, un grupo de, de personas jóvenes por así decirlo, eh, con una idea que refleja en un PowerPoint y ellos se fían de, de vosotros, de que sois capaces de, de hacer esto y conviene apostar por, por el proyecto
0: ¿no? Sí, yo creo que bueno, obviamente como emprendedores, pues también les vendimos el, el potencial que tenían uh -huh. eh, no tenían que invertir porque lo que hicimos fue buscar fábricas que tuviesen la maquinaria, eh, no ninguno hacía alimentación infantil, pero yeah. hacían eh, conservas, etcétera, no tenían que invertir en maquinaria. no Nosotros les decíamos cómo hacer el proceso productivo y teníamos que ir de la mano. Y es verdad que, que les hemos hecho crecer y en muchos casos ahora mismo somos eh, pues, su cliente principal. Entonces, sí. sí es verdad que tenemos muy buena relación, hacemos mucha innovación, que luego a ellos les viene muy bien para también sacar para sus productos, ven cómo lo hacemos a nivel de etiquetado, o sea que yo creo que al final es un win-win para, para...
1: Claro. Bueno, y, y la verdad que Smiley ahora, a día de hoy, yo creo que ya no es un proyecto ni de emprendimiento, es una, es una empresa y va el camino de empresón, ¿no? con lo cual habéis vivido esa, esa pequeña transición de los primeros años, eh, ya, ya tenéis cierta consolidación en el mercado y el consumidor así os reconoce. Entonces quería, Alberto, también preguntarte cómo es esa transición, ¿no? de, de, de que de alguna forma aún estáis viviendo, pero que, que ya estáis trascendiendo lo que es el proyecto de emprendimiento y ser una empresa en crecimiento, que tiene ya su estructura, sus plantillas y, y su, digamos, su plan de negocio que tiene que consolidar frente a inversores. Eh, y que, obviamente, tiene problemas que empiezan a aparecer, imagino, de procesos, de eficiencia, de cómo crecemos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas, Alberto, a esta, a esta situación que supongo que será singular en el contexto del emprendimiento?
0: Pues mira, justamente hoy eh, teníamos una reunión con todo el equipo, que hacemos una reunión trimestral, donde nosotros, los cofundadores, damos datos de cómo vamos, en líneas estratégicas, financiación, etc. Sí. Y luego cada departamento cuenta en qué está trabajando. Y estaba bastante eh, emocionado de, de cómo habíamos evolucionado en el último sí. año, cómo los departamentos estaban presentando sus cosas. O sea, hemos pegado una evolución, la verdad, bastante fuerte. Yo creo que el, la clave del cambio fue hace tres años, cuando sí. hicimos la última ampliación de capital, eh, que Javier y yo nos dimos cuenta que si queríamos crecer teníamos que automatizar, teníamos que profesionalizar eh, el equipo, teníamos que poner una capa intermedia. Y fue un año duro, porque fue un año duro de implantar ERP, de hacer procesos. Eh, antes, pues al final, eh, tenía a la directora de calidad vendiendo a tiendas ecológicas. O sea, al final, pues, pues como empiezas, ¿no? Eh, y, y la verdad es que ha habido un cambio muy fuerte y sí es verdad que, que ahora mismo pues, tenemos ya departamentos, tenemos procesos. Creo que tenemos la empresa muy bien estructurada. Para el tamaño que tenemos, eh, tanto de equipo como de facturación, creo que es una empresa bastante seria a nivel de reporting financiero a los inversores, mm -hmm. nos tomamos muy en serio el, el analizar los datos. Entonces, bueno, yo creo que hemos ido dando los pasos adecuados gracias también a nuestros inversores que nos han ido aconsejando y con toda la gente que hemos ido hablando que iban por delante de nosotros eh, y sí, efectivamente, ese cambio, no sé si somos una startup o no, somos una empresa ahora mismo, pero creo que ahora mismo estamos también en otro siguiente paso, que es llevar a la empresa al siguiente punto, ¿no? Y claro. estamos también ¿Y en el continuamente principio... pues, cambiando.
1: Y en ese punto, eh, Alberto, que ya veis, eh, como tú dices, ¿no? ha enfrentado esa infraestructura que necesitabais para dar forma a una señora empresa con sus procesos y todo lo relacionado pues, con el desarrollo de producto, con el marketing, la gestión, las operaciones. Yo creo que toda esa estructura ya, ya la tenéis y yo creo que para alguien que se plantee cómo, cómo emprender también tenemos que darle un poco la clave de dónde están siendo las dificultades. ¿no? Eh, a día de hoy que ya tienes ese paso dado y ahora eh, anticipabas ¿no? que quieres ir al nivel, ¿qué crees? ¿Qué aspectos te tienes que centrar a día de hoy para conseguirlo?
0: Pues a ver, nosotros al principio obviamente tienes mil impedimentos a nivel de burocracia, por lo menos en, en alimentación. Eh, a nosotros se nos retrasó seis meses el, el lanzamiento por registros. Etc. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y mucha persistencia, <risa> yo creo. Eh, esa es la clave. Y luego yo creo que tienes que tener una visión siempre eh, de medio plazo. Eh, siempre todo tarda más de lo que eres y de lo que piensas y para eso tienes que tener caja, ¿no? Si tú piensas que vas a lanzar un producto en seis meses, seguramente lo lanzas en nueve. Entonces, tienes que ser como muy realista. Entonces, bueno, yo creo que para cada etapa son cosas diferentes las que necesitas. Eh, las cosas que necesitamos nosotros ahora en el momento en el que estamos seguramente es mucho más estratégico, mucho más análisis, claro. más focus. Pero al principio, desde mi punto de vista, y creo que fue lo que hicimos muy bien nosotros, fue comercial, 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 es decir, venta, 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 mucha distribución, eh, tocar los canales. Eh, si te esperas a tener el producto perfecto, el packaging perfecto, nunca vendes al final. Entonces, sí. pues yo creo que en cada etapa pues toca hacer cosas diferentes.
1: Oye, Alberto, y, y, y tú eres una persona que tienes esa sensibilidad europea, ¿no? Has estado fuera, estás en, con, en contacto con el contexto europeo, no solo nacional. Eh, ¿Cómo ves la alimentación en general en este contexto, ¿no? El contexto europeo parece que crece una sensibilidad especial en torno a la salud y a la sostenibilidad, pero ¿cómo lo veis vosotros con esa óptica europea desde vuestras trincheras de Smiley, ¿no?
0: Pues eh, alimentación infantil ecológica eh, crece un 25% anual, que los datos que yo tengo es que crece casi más que, que carne vegetal o los datos que hay, o sea es, uh -huh. es una locura lo que está creciendo es verdad que creo que ya no es solamente la alimentación ecológica lo que crece, sino ...todo lo relacionado con salud... ¿no? ...con Clean Label... Eh, ...creo que nosotros empezamos hace siete años... ...ya con esta idea... ...y ya se veía viendo... ¿no? ...pero al final... ...tarda mucho también los cambios... ¿no? ...ahora mismo... ...por ejemplo en mi categoría... ...solamente factura el 10%... ...la parte ecológica... Claro. Eh, ...pero creo que el cambio es claro... ...creo que el cambio es claro... ...en todas las categorías... ...creo que eh, aunque no seas ecológico... ...y seas convencional... Eh, ha, ...ha habido reformulaciones... el tema de los envases sostenibles creo que hay un cambio claro en toda Europa en España normalmente es verdad que vamos unos años un poquito atrás pero eso significa que tenemos una oportunidad brutal los emprendedores españoles estamos al loro de lo que pasa en Europa ¿no? entonces eh, bueno ese cambio por fin eh, yo veo datos ya empieza a tener peso en la categoría por ejemplo en mi categoría el convencional cae pero el ecológico crece o sea que, que no hay se un claro cambio de mucho tendencia ahí. sí sin duda hmm.
1: Vale, eh, y, y nos decías, ¿no? Estás ahora enfrentando pues, el siguiente paso de tu compañía y eso requiere mucha finura estratégica y mucha y buena búsqueda de, de cómo es el mejor pool financiero para conseguirlo. ¿no? Y en ese contexto, hay, yo creo que este tipo de, de empresas emergentes eh, que creo que está muy bien representada por vuestro proyecto que busca algo más que el beneficio ¿no? que de alguna manera entiende que debe equilibrar el impacto en cuenta con el impacto positivo en la sociedad ¿no? y constituir un modelo de negocio que implique toda esa parte y todos los grupos de interés Claro, mi pregunta es, en un contexto donde tú tienes que asegurar una rentabilidad a un inversor, ¿cómo se gestiona esto? O sea, ¿cómo relacionas y, y haces la gestión con los grupos de inversión, con los, con los inversores, para que entiendan que tu proyecto empresarial busca este doble o triple adjetivo, ¿no?
0: Pues es muy buena pregunta, porque esto da para hablar eh, mucho tiempo. El <risas> tema del impacto social, que a nosotros es verdad que... Bueno, nosotros tenemos una aceleradora que se llama Limited, que es de impacto social, y nuestro uh -huh. principal inversor, el que lideró la última ronda, se llama CREAS, que es de impacto social también. Sí. El impacto social es muy amplio. Al final, no tiene por qué. cuando la gente ve impacto social, ve algo como muy local, eh, normalmente relacionado con eh, África, no, no tiene por qué ser así. En nuestro sí. caso, estamos muy orgullosos de haber cambiado la tendencia de toda la categoría, de una categoría que factura 500 millones. Nuestros dos grandes competidores y líderes del mercado han cambiado toda su línea estratégica y estoy seguro que Smiley ha tenido un peso muy importante en ese cambio. Entonces, eh, ya no solamente es lo que hace la compañía, sino lo que hace el resto de players y el resto de a pensar, no Es un cambio eh, pequeño, pero, pero consolidado. Respecto a los inversores, yo creo que al final los inversores que han invertido en nosotros en las dos primeras rondas es gente particular, eh, que bueno que, que nos dan el dinero casi a ciegas eh, sin esperar mucho a cambio eh, <risa> pero con una obviamente están buscando una rentabilidad financiera y los fondos claro. obviamente también creo que no es, o sea, es totalmente va de la mano eh, tener un impacto real llámalo social o no pero tener un impacto y dar una rentabilidad financiera y hay grandes ejemplos en mi categoría y fuera de mi categoría eh, que pueden dar múltiplos en la alimentación incluso mayores que los de tecnología. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad también en España de que sí. eh, solamente se puede ganar dinero en tecnología, en alimentación. Es verdad que empieza a haber, empezamos a ser ahora más emprendedores, antes no había tantos o, o no buscaban este concepto de inversores, pero en la rentabilidad estoy convencido que la vamos a dar muchos de los que estamos ahora mismo en la guerra de emprender. Eso es verdad,
1: ¿eh? Eso es verdad, Alberto, que, que si miras, eh, echas la vista atrás, o, o si a día de hoy ves las, la, las noticias relacionadas con el mundo de startup en España, la mayoría de ellas se, se centra en la tecnología, y dentro de la tecnología, una cosa muy concreta, que es las tecnologías digitales, ¿no? Y de, no, una startup es esto, ¿no? Y, y yo creo que en el mundo están pasando cosas que, que de alguna manera tenemos que incorporar a España, que es que bueno, una startup y, y hacer unos cambios y unos modelos de negocio nuevos y unos productos nuevos tiene que ver también con biotecnología y tiene que ver también con alimentación, ¿no? Y todo ese ecosistema startup eh, tiene que completarse, ¿no? ¿no? No tiene que ser solo estas empresas tecnológicas y digitales, que están muy bien, y ojalá estén más y crezcan mucho, pero que hay un contexto determinado para empresas como vosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo eh, en, esta, en esta parte soy un poco escéptico, porque como como emprendido en tecnología, ahí hay muchas empresas que se consideran tecnológicas y tienen claro. valoraciones de tecnológica, pero no sabes hasta qué punto, porque necesitan una parte. Hablo de los globos, de los cabifys, necesitan personas, necesitan... Eh, escalar es igual de complicado que para una empresa de alimentación, ¿no? Entonces, eh, creo que cada vez se valora más empresas como las nuestras, crecimiento rápido pero consolidado. En nuestro caso, por ejemplo, este año hemos llegado a break even, eh, cosa que en muchos casos de tecnológica a lo mejor es, es complicado, ¿no? Sí. Eh, espero que en los próximos dos, tres años veamos muy buenos exit de empresas de alimentación eh, en España. Eh, ojalá. Creo, creo que sí. Y creo que animará al resto de inversores. Además, la alimentación lo bueno es que es algo que ves, ¿no? Que ves a diario, o sea que no, hay, sí. que no hay que explicar. Entonces, también a muchos inversores que a lo mejor tienen una posición privilegiada a nivel profesional y que tienen ahí un remanente que no saben qué hacer con él. Tecnología les da miedo porque no saben muy bien de qué se trata, pero en alimentación lo ven claro, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Al final, sí. que era muy fácil de explicar. Entonces, eh, ojalá sea así.
1: Claro, seguro. Oye, y hemos hablado del impacto de Smile. It hasta el día de hoy, pero esto no, no queda aquí. Esto, esto continúa y yo sé que, Alberto, en Smiley tenéis grandes planes para el futuro. Dinos lo que consideres, pero dinos algo de qué uh -huh. va a venir con Smiley en los próximos meses, ¿no?
0: Pues mira, nosotros es, tenemos un focus total en, en, en lo que estamos porque creemos que nos queda mucho por hacer. Eh, somos efectivamente ahora mismo los segundos en cuota de mercado, pero competimos con los dos monstruos de, de la categoría que, que oye, eh, pues, son impresiones Entonces, eh, creo que muchas veces el, lo que nos pasa a los emprendedores es que vemos como muchas opciones de por dónde vamos y tal, pero también hay que centrarse, ¿no?, en lo que tienes y hay que seguir trabajando cliente a cliente. Eh, dicho esto, nosotros hemos puesto varios focos. Uno era hacer todo el cambio de, de envases a, a envases compostables y reciclables, que hemos, eh, estamos terminando ya con el cambio, o sea, ya tenemos la mitad del packaging eh, sostenible y en los próximos meses será el 100% ha sido un proyecto de dos años muy complejo nos hemos metido ahora mismo en lácteos en, en un formato de Pouch y en octubre espero estar lanzando algo que no existe ahora mismo que ninguno de nuestros players eh, del resto de players se han animado y que creo que va a ser pues una revolución llevamos trabajando casi dos años en esto eh, los lanzamientos que hacemos ahora son muy medidos y son con mucho dato, con, con mucha cata con mucho estudio y vamos a ir a saco, o sea que creo que nos queda mucho por hacer en bebé y algo nuevo que vamos a lanzar en, en los próximos meses
1: Suena muy bien, Smile It un proyecto que representa el potencial de nuestro país para desarrollar innovaciones y un ejemplo de cómo están pasando cosas que tienen que ver con nuevas sensibilidades por parte del consumidor. Y también por una generación de entusiastas e emprendedores dispuestos como Alberto a crear las condiciones de una alimentación distinta, sin duda una alimentación mejor. Alberto, muchas gracias por atenderme por estar con nosotros, mucha suerte en lo que viene, abrazos a todo Bien, el equipo Smileit y lo dicho, muchas gracias por darnos este tiempecito que nos has dado
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Y a vosotros gracias por escucharnos y esperamos en la próxima entrega del podcast Alimentación Futuro Busquemos juntos una alimentación con propósito. Adiós